0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Neue Wirtschaft. Wir sprechen heute mit Dr. Andreas Rein über sein neues Buch Steampunk-Ökonomie. Andreas hat einen sehr bewegten Lebenslauf, ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich nichts vergesse, angefangen als Screen Developer, Informatik studiert, vorher natürlich dann MBA gemacht, diverse Master nachgelegt in Wirtschafts- und Kommunikationspsychologie, Commercial Law und so weiter. ähm, hat diverse Zertifikate noch absolviert in Projektmanagement, Scrum, Kanban, Six Sigma, ähm, hat internationales Wirtschaftsrecht gelehrt und ist aber auch seit 25 Jahren selbst aktiv im Beruf. Die letzten gut zehn Jahre oder ein bisschen mehr als zehn Jahre auch als Trainer, Berater und Coach. Und jetzt hat er sein Wissen und die Erfahrung aus (lacht) diesem doch sehr bewegten Berufsleben zusammengefasst und in ein Buch gepackt und über das wollen wir heute sprechen. Andreas, herzlich willkommen.
1: Ja, Florian, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Habe ich was vergessen?
1: Ähm, Bestimmt, aber ich kann mich auch nicht dran erinnern. (lacht) Ähm, Es spielt spielt aber zum Glück auch keine Rolle.
0: Okay, ich glaube, mir war einfach mal wichtig zu zeigen, dass du ganz, ganz viele Brillen aufsetzt, wenn du über ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir heute sprechen wollen, dir Gedanken machst und ich glaube, das ist wichtig, das auch so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, weil so viele Facetten, wie wie in deinem Lebenslauf verborgen sind, stecken auch in dieser Thematik. Es geht ja letztlich bei uns in unserem Podcast im weiteren Sinn um die neue Wirtschaft. Das ist ein Begriff, der kommt bei uns deswegen so langweilig daher, weil es eigentlich noch kein passendes Label dafür gibt, was da kommt. Du hast aber mal zumindest eins für die alte Wirtschaft gefunden oder sagen wir mal eher für den Übergang von der alten in die neue Wirtschaft. Du nennst das Steampunk-Ökonomie. Jetzt denke ich bei Steampunk an Literatur, die Vorlagen von Jules Verne, H.G. Wells, Dampfmaschinen. Was ist für dich Steampunk-Ökonomie und wie kamst du auf diesen Begriff? Was steckt da dahinter?
1: Ja, genau das. Dampfmaschine. Das ist für mich Steampunk. Steampunk ist ja ähm, auch eine Musikrichtung und äh, es gibt Steampunk-Movies und es geht darum, dass ich mit ähm, klassischen Methoden, mit klassischen Technologien versuche, Modernes zu machen. Wenn man so Zurück in die Zukunft die Serie kennt und den dritten äh, Zurück in die Zukunft Teil gesehen hat, sieht man auch, wie Doc Brown mit einer Dampfmaschine einen Kühlschrank baut. Das ist, ist schon witzig, Ja. Hm. Ähm, also was sehr Faszinierendes, auch ich finde eine Dampfmaschine ist was sehr Elegantes, muss man auch sagen. Ich liebe es, Dampfmaschinen zuzuschauen. Deswegen will ich auf keinen Fall jetzt irgendwie respektierlich oder so, so erscheinen, ich liebe es. Wir müssen uns nur fragen, wofür wir eine Dampfmaschine benutzen können. Und mit der Dampfmaschine werden wir wahrscheinlich kein Gerät bauen können, mit dem wir den Mond erreichen. Also eine Rakete oder ein Raumschiff oder wie auch immer. Meine These, meine Idee und wie ich auf Steampunk kam, ist die, dass eigentlich ähm, die Grundtechnologien, Schrägstrich Grundmethoden, die wir in den Wirtschaftswissenschaften heute verwenden, aber auch in der Soziologie, insbesondere in der Pädagogik, eigentlich aus dem 19. Jahrhundert stammen. Und damit ähm, genau das repräsentieren, nämlich die Dampfmaschine der Geisteswissenschaften. Das ist in Ordnung, ähm, solange wir die Probleme, auf die wir stoßen oder die Herausforderungen, auf die wir ähm, in, in der Wirtschaft stoßen, damit lösen können, ich glaube nur, dass wir in den letzten 20 Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass irgendwie die Methode, die wir anwenden und die Entwicklung der Wirtschaft auseinanderlaufen und dass es Organisationen gibt, die feststellen, dass das, was sie lange Jahre erfolgreich getan haben, aus irgendeinem Grund nicht mehr zum Erfolg führt und ähm, dann durchaus prekäre ähm, Lagen hervorrufen kann. Und naja, ich bin als Berater unterwegs. Ich habe viele Organisationen von innen gesehen. Ähm, durch meinen psychologischen Hintergrund habe ich mich auch mit dem Thema ähm, beschäftigt. Was sind eigentlich so die ähm, die Schaltstellen und wie funktioniert Organisation eigentlich von innen? Und ähm, da ist mir das mehr oder weniger vor die Füße geworfen worden, ähm, dass sie einfach Haltung und Verstehen nicht mehr zu dem passt, äh, also schlicht und ergreifend nicht mehr zur schnellen Entwicklung ähm, des ökonomischen Umfelds passt. Und so kam mhm. ich auf dieses Steampunk-Bild.
0: Mhm. Finde ich sehr interessant. Ähm, woran erkenne ich denn so typische Vertreter der Steampunk-Ökonomie? Da sind alle Unternehmen heute mehr oder weniger Vertreter. Oder wen würdest du vielleicht auch mal andersrum gefragt, wen würdest du denn explizit ausnehmen?
1: Mhm. Also... Du hast die Frage jetzt äh, leider weitergeführt. Ähm, Wie erkenne ich einen Steampunk? Würde ich immer sagen, langer schwarzer Ledermantel. Aber nein, ähm, das natürlich nicht. Ähm, Ich erkenne es an der Unternehmenskultur. Ich ich erkenne es daran, äh, was ein Unternehmen treibt. Also frag eine Organisation, was sind deine Ziele? Äh, Oder was ist dein Ziel für die nächsten fünf Jahre? Wenn die Antwort lautet, Umsatz plus von 20 Prozent, dann ist das ein starker Indikator dafür, dass wir eine Steampunk-Organisation vor uns haben. Rein zahlengetriebene, ähm, die aber überhaupt keine Inspiration versprüht, die gar nicht äh, so einen Blick für ihr eigenes Wesen hat, die eigentlich gar keinen, wie soll ich sagen, gar kein, keine Erkenntnis oder Verstehen ihrer eigenen Kultur hat. Ja, diese rein zahlengetriebenen Organisationen sind häufig die, die Steampunks in der Organisation. Während die Organisationen, die sagen, ähm, wir wollen das Leben einfacher machen, wir wollen ähm, die besten, Produkte bringen, wir bringen Farbe in dein Leben. Ähm, Durchaus auch die Organisationen, die äh, Weihnachtsbäume aus dem Fenster werfen und das dann als das Knutfest bezeichnen, das sind Organisationen, die durchaus ähm, inspirierend sein können, die sich von dieser Steampunk-Mentalität vermutlich wegbewegen und hin zu einer kundenorientierten, aber eben auch mitarbeitenden orientierten Sicht bewegen und ja, bestrebt sind für Kunden und Mitarbeitende, Menschen ein inspirierendes Umfeld zu schaffen.
0: Aber jetzt müssen ja ähm, schwedische Möbelhäuser, wenn vielleicht nicht gegenüber Aktionären, dann zumindest gegenüber ihrem inzwischen ja nicht mehr auf der Welt äh, ikonischen Gründer mhm. äh, durchaus äh, Zahlen abliefern, die die Unternehmer glücklich machen. Ja? Schließt sich das denn aus? Also ich sage, ich bin auf der einen Seite sicherlich zahlenorientiert, auf der anderen Seite tue ich Dinge, die die Organisation dazu befähigen, sich mit den Fragen, den großen Problemen unserer Zeit besser zu beschäftigen.
1: Nein, überhaupt nicht. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Ähm, die Frage ist, worauf fokussiere ich? Wenn ich sage, ich will Wachstum plus 20 Prozent, Dann habe ich Stellschrauben wie ähm, also Umsatzwachstum plus 20 Prozent. Dann könnte ich ja stumpf sagen, ähm, keine Ahnung, ich erhöhe die Preise. Oder ich mache billiger, um mehr zu, also wie wie auch immer. Mhm. Ähm, Ich kann aber genauso sagen, ich möchte gerne ein Produkt, ich möchte gerne ein Produkt am Markt etablieren, was äh, den Menschen äh, von von den Menschen angenommen wird, wo wo die Menschen einen Mehrwert von haben. Ja, was, was die Menschen gerne Ich möchte gerne der sein, der für eine bestimmte Haltung am Markt wahrgenommen wird. Ähm, daraus ergibt sich dann im zweiten Schritt eventuell, das, das eventuell, ganz sicher sogar, das Umsatzwachstum. Also wenn ich die Kundenbedarfe besser erfülle als meine, meine Mitbewerber, wenn ich für was stehe, wenn ich dadurch eine große Kundenbindung und, und Treue ähm, erreiche, dann wird sich das Umsatzwachstum unweigerlich auch einstellen. Es ist nur nicht das primäre Ziel, sondern das primäre Ziel liegt da, die Menschen und die Organisation zusammenzubringen.
0: Also da höre ich raus, zum einen so also den berühmten Purpose-Begriff, ja, also genau. die Zweckorientierung einer Organisation, vielleicht weg vom reinen, ne, früher hat man dann gesagt Shareholder-Value, aber der Zahlenorientiertheit halt hinzu ja einen, einen Beitrag für Kunden einen Beitrag für den Menschen, für die Gesellschaft vielleicht auch zu finden. Das andere, was ich raushöre, ist so ein bisschen auch eine Kritik an äh, inkrementeller Entwicklung, weil 20% plus, sagst du selber schon, das ist natürlich schnödes Management-Handwerkszeug, mhm. das zu solchen inkrementellen Verbesserungen führen kann. Ähm, heißt Steam, Steampunk, ist das auch ein Plädoyer für vielleicht mehr radikale, größere, disruptivere Veränderungen und Entwicklungen, für visionäres Denken und Arbeiten im Unternehmen?
1: Das wäre natürlich ähm, der Traum, was ich jeder Organisation wünsche, aber ich würde es, glaube ich, noch eine Nummer kleiner schneiden. Überhaupt eine Sensorik zu entwickeln, dass das gerade am Markt passiert, dass Disruption stattfindet und dass ich äh, mich auch so aufstellen muss, diese Veränderungen überhaupt wahrzunehmen, das würde, glaube ich, schon vielen Organisationen helfen. Ich habe ja ein Mhm. Buch zum Thema geschrieben und im Buch benutze ich dieses Beispiel. Ähm, Stell stell dir vor, du hast... äh, Dein, dein, dein Business wäre würfeln. Ich weiß, das ist bescheuert, ja, aber so jetzt haben alle jetzt haben alle zwei Standardwürfel, eins bis sechs, ja, und das heißt, ich kann maximal eine, sechs, äh, eine zwölf würfeln, also zweimal sechs würfeln und minimal eine zwei. So eine Steampunk-Organisation ist jetzt bemüht, eine perfekte Würfelfläche zu bauen, ja, das heißt, da wird, ähm, äh, da wird ein Untergrund gebaut aus, äh, Tech, aus Raumfahrttechnik, die Würfel sind wahrscheinlich aus. Kevlar oder was auch immer gefertigt ja und gefräst und sie sind exakt genau austariert, dass ich auch perfekt würfeln kann und die Wahrscheinlichkeiten ähm, nicht, äh, nicht verändere. Das ist Steampunk-Denken. Ja, ich verbessere das, was ich habe und dann stelle ich fest, ähm, dass mein Mitbewerber auf einmal eine 14 würfelt, ja, was bei mir ja systemisch überhaupt nicht möglich ist, weil ich nicht wahrnehme dass die den Würfel an sich verändert haben. Die haben auf einmal einen siebenseitigen Würfel. Nirgendwo steht, dass das verboten wäre. Die Steampunks nehmen nicht wahr, dass sich, das, dass, sich, ähm, dass sich das Umfeld selbst verändert. Und dafür alleine eine Sensorik zu entwickeln, auf dem Segelboot auf die Idee zu kommen, dass andere Leute vielleicht U-Boote haben, die ich auch nicht sehe, weil sie, ja, das ist es, wo wir, wo wir hin müssen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt und das würde schon vielen Organisationen sehr helfen.
0: Ich mhm. ja, habe da nochmal zwei Bilder zum Thema Steampunk, weil ich den Begriff so spannend finde, dass ich ihn gerne übernehmen möchte. Deswegen klopfe ich, ihn, <lacht> klopfe ich ihn mal ein bisschen ab. Und vielleicht sagt der ein oder andere Hörer auch, finde ich cool. Das gibt dem Ganzen mal mal einen Namen. Ich denke jetzt mal an Menschen wie Elon Musk, die mit, mit ich muss fast sagen, Plattformen, Ökosystemen rund um Themen, die ihnen wichtig sind, Dinge schaffen, über die man vielleicht in Einzelausprägungen in ein paar Jahren lächelt. Ja, so also wie man jetzt vielleicht über den ersten Tesla Roadster lächelt, weil er eine Reichweite von, weiß ich nicht, 100 Meilen oder was hatte. Ja, ähm, lächelt man ähm, lächelt man jetzt vielleicht noch darüber, dass er irgendwie Löcher unter die Metropolen bohren will, um da dann irgendwie Fahrzeuge wie eine Rohrpost durchzuschießen. Vielleicht wird das auch nicht die Mobilitätslösung der Zukunft sein, aber da ist jemand, der sagt, mit den Mitteln, die wir heute haben, und da gehe ich auch immer wieder an die Grenzen des Denk- und Machbaren und schaffe auch immer wieder Fortschritt, versuche ich halt Probleme unserer Zeit zu lösen. Das ist doch ein bisschen auch Steampunk, aber auf der anderen Seite doch auch das, was wir eigentlich sehen wollen, oder? Von Visionären, die auch Fortschritt quasi inzentivieren.
1: Bin ich komplett bei dir. Der erste Schritt ist doch überhaupt zu erkennen, dass es eine Veränderung geben muss. Ja, weil Stillstand in dem Fall wirklich Rückschritt bedeutet. Und ähm, Wenn ich etwas verändern muss, dann ist doch erstmal in meiner Gedankenwelt jedes Mittel recht. Dann muss ich doch alles denken dürfen, dann helfen doch Denkblockaden nicht. Ich mache mir jetzt vielleicht den einen oder anderen Feind. Du hast gerade Elon Musk genannt. Ähm, ähm, Bill Gates hat gerade ein Buch geschrieben und veröffentlicht, Ja, wie wir die äh, Klimakrise aufhalten können. Das ist ein großes Plädoyer für ähm, Atomkraft. Also er sagt, wenn wir die Klimakrise, den Klimawandel aufhalten wollen, müssen wir heute über atomkraft nachdenken aber natürlich nicht die atomkraft wie wir sie wie wir sie heute oder bis heute betreiben mit, mit kernkraftwerken die mit bleistiften auf papier in den 70er jahren berechnet wurden sondern mit modernen kernkraftwerken ich habe davon keine ahnung ich bin kein physiker aber erstmal scheint mir der gedanke sinnvoll zumindest denkenswert und ähm, diese diese Denkblockaden nicht zu haben, zu sagen, na dann lass uns doch mal gucken, was passiert, wenn wir eine Röhre in die Erde bauen, dann Unterdruck erzeugen und dann da äh, so, ein, so ein Hyperloop, so ein, so ein äh, Fliegezug äh, durchschießen. Ich habe keine Ahnung, ob Menschen es akzeptieren würden, in einer Vakuumröhre mit tausend Stundenkilometer unterirdisch irgendwie durch die Erde geschossen zu werden, mhm. aber waren vielleicht schon und die zweite Idee ist ja, also ich muss ja nicht nur die vielen Einzelideen haben, sondern es ist ja auch der Ideenmix und daraus den, die richtige, das richtige Konzept, die richtige Ausgewogenheit zu finden, ist zumindest ein Schritt nach vorne. Nichts davon mhm. ist davon die Endlösung, also falsches Wort, ist davon die finale Lösung, die wir, mhm. ähm, äh, die wir nutzen können. Aber das Denken in verschiedenen Richtungen eröffnet natürlich auch neuen Ideen wieder wieder näher wurden und und, und Angriffsfläche. Also wenn einer kreativ ist und einen Raum aufmacht, dann können ja andere reingehen und neue Ideen haben. Deswegen glaube ich, wir brauchen so eine Denke, um ähm, dann im richtigen Mix irgendwie zur Lösung zu kommen.
0: Mhm. Ja, ich ähm, erinnere mich auch an, ich glaube, das war auch ähm, etwas, was man H.G. Wells zugeschrieben hat, dass er in den 30er Jahren, Ende der 30er Jahre, schon eigentlich Wikipedia erfunden hat. Weil er schon fabuliert hat äh, über einen so weltumspannendes Wissenssystem, das quasi aus allen Ländern über alle Bevölkerungsschichten gepflegt und weiterentwickelt und kuratiert wird. Jetzt gab es natürlich in den 30er Jahren, da waren wir ja noch Jahrzehnte weg von irgendwas, was technisch die Menschheit in die Lage versetzen würde, sowas zu realisieren. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Das ganze Internet funktioniert zur Wikipedia. Ist es ist immer so einfach ein Label, wo man sagt, ja stimmt Mensch, das ist doch eigentlich die Idee gewesen. Jetzt hat er natürlich das Pech gehabt, dass da sein Denk weiter war als die Technik und zwar noch um ein paar Jahrzehnte, woanders ist das ja nicht so. Ja? Wenn ich jetzt mal so an die Entwicklung denke, die wir gerade beim Thema Mobilität sehen, wir hatten ja gerade das Beispiel Musk und Tesla, ähm, Also man sagt, er, er zeigt, man kann die Dinger technisch super komplex auch günstig produzieren, man kann Menschen schnell umschulen, man kann in kürzester Zeit Gigafabriken aus der Erde stampfen, man kann Ladenetzwerke weltumspannend aufbauen, die technisch state of the art sind und das alles als letztlich Start-up. Ja? Ähm, wohingegen die Großen jetzt natürlich Natürlich gucken und nachziehen, und wahrscheinlich wird ein VW zu Recht jetzt auch gerade zugeschrieben: Mensch, das ist dann vielleicht einfach auch derjenige, der dann der dann langfristig auch Erfolg mit so einem Konzept haben kann. Aber sag also mal, das Denken, ja, VW ist eher Steampunk in jedem Words, Be- Be- Wortsinn, ja, ähm, den, den ersten Schritt macht der Visionär jemand anderes und dann ist aber die Frage, entwickle ich quasi in der Breite auch die, Mitte, die, die, die Mittel, die Methoden, ähm, um das zu skalieren, um das einfach für alle Menschen relevant zu machen. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Zusammenspiel. Insofern verstehe ich jetzt dieses ganze Konzept Steampunk schon auch als großes Plädoyer für mehr Innovation, oder?
1: Unbedingt, auf jeden Fall. Ja. Ähm Ich glaube, dass gerade große Organisationen, wie die von dir genannten, wie von dir genannt VW, durchaus ähm, nicht dazu verdammt sind, äh, ihr Leben an der Dampfmaschine. Also überhaupt nicht. Kein bisschen, ja. Ähm, Das sind die, die, die wirtschaftlichen, die den Impact haben, tatsächlich solche Innovationen, Ideen aufzugreifen und zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt damit, wir richten uns damit aus. Es geht um, also mir geht es um die Organisationen, die diesen Bedarf gar nicht erkennen. Das sind die, die sagen, naja, Freude am Fahren bleibt halt, ideär, äh, bleibt halt individuelle Freude. Ja? Ich will jetzt auf überhaupt keine besondere Firma anspielen. Ich kann mir vorstellen, dass die, die in diesem Denken verhaften, ja, ähm, dass die tatsächlich über kurz oder lang ähm, den Markt dann halt verlassen werden, was ja auch nicht schlimm ist. Ja? Ich sage aber nicht, dass große Organisationen das das nicht könnten, im Gegenteil, wir brauchen ja gerade diese großen Organisationen, die sagen, jetzt ist die Zeit für Wandel, jetzt ist die Zeit auch für Mut und liebe Shareholder, ihr seid nun mal da, ähm, aber jetzt ist halt auch die Zeit für Risiko. Ähm, Wer das nicht tut, ich glaube, der wird ernsthaft Probleme bekriegen.
0: Jetzt hast du oder schreibst du glaube ich ja auch in deinem Buch und auch auf deiner Website, dass du dich schon mit deinem Plädoyer für Innovationsfreudigkeit ähm, letzten Endes ja auch an Gestaltern, Unternehmen, Unternehmer, Führungskräfte wendest. Mhm. Ähm, Du schreibst auch, moderne Führung versteht Veränderung als Dauerzustand und es geht quasi nicht ums Fertigsein, sondern um die Frage, ist es genug oder wann ist es genug? Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, diese, also heftiges Nicken und sagt: ich finde mich da wieder, ja, entweder als Steampunk oder als jemand, der, der da schon einen Schritt weiter ist, ähm, wie bringe ich denn gerade jetzt im, im Kontext Führungsarbeit ähm, diese Ideen, diese Gedanken ins Unternehmen? Was gibt es da für Konzepte? Wie kann man da den Bogen in die Umsetzung spannen?
1: Mhm. Ähm, das, das sind gerade so viele Fragen drin und so viele Antworten, ich versuche gerade zu sortieren. Das <lacht> Deswegen blockiert gerade der Verstand. Also nein, tut er nicht, aber ich bin noch im Auswahlprozess. Führungsarbeit, wir müssen, glaube ich, den Begriff Führung anschauen. Was bedeutet denn eigentlich in einer Organisation, ich habe eben gesagt, die die reaktionsfähig ist, die also überhaupt eine Sensorik entwickelt, um sich verändernde Umstände wahrzunehmen und darauf reagieren zu können? Also wenn wir eine große Organisation haben, ähm, die auf sich ständig auch nur in Nuancen verändernde marktwirtschaftliche Verhältnisse reagieren will, kann das eine Organisation sein mit einem Zentralgestirn, das alle Entscheidungen trifft oder mit einem Gremium, ja, was ähm, sämtliche Geschicke und Entscheidungen der Organisation lenkt. ähm, Ich glaube, jedem ist klar, dass die Antwort nur Nein heißen kann. Das geht nicht. Also je größer die Organisation, umso schlechter wird es möglich sein, dass wenige Menschen alle Entscheidungen für die Organisation treffen. Das heißt, dieses pyramidale hierarchische Denken, was wir in vielen Steampunk-Organisationen finden, mit einem entscheidenden Zentralgestirn in der Spitze, wo im Prinzip alle Entscheidungen hinlaufen, durch die Hierarchien hoch und dann wieder runter, kann nicht funktionieren, selbst wenn dieser Mensch äh, in der Spitze genial wäre und alles wüsste und ich behaupte, er weiß oder sie weiß es nicht und kann viele Entscheidungen gar nicht treffen. Aber selbst wenn es so wäre, würde die Organisation dadurch wahnsinnig langsam werden, weil nun mal äh, ja, äh, wir halt nicht parallel arbeiten können. Das bedeutet... Wir müssen darüber nachdenken, wie wir aus dieser zentral geführten Organisation eine Netzwerkstruktur aufbauen, wie wir also quasi nervengeflechtartig die Organisation aufbauen, mit Nervenzellen, die befähigt und in der Lage sind, im Rahmen ihrer ihrer Expertise, Entscheidungen ähm, selbstständig und äh, eigenmächtig, eigenverantwortlich ähm, zu treffen und diese Entscheidungen eben über ein Netzwerk von Informationskanälen auch an die Nachbarstellen zu liefern. Also ich stelle mir tatsächlich so 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 ein Nervengeflecht vor. Das ist die netzwerkartige Struktur, die wir in der Organisation brauchen, die tatsächlich schnell reaktionsfähig ist. Dann ist die Aufgabe des Managements oder der Führung, also des ehemaligen Zentralgestirns, die Aufgabe ist es, ähm, zu überlegen und zu entscheiden, was die richtige Richtung ist. Wohin wollen wir mit diesem Ganzen, ja. Aber wie das im Detail umgesetzt wird, liegt dann tatsächlich im in der Entscheidungsbefugnis derer, ähm, die die Expertise dafür haben, nämlich die Experten. Steve Jobs hat das, glaube ich, immer gesagt. Ich stelle ja keine Leute ein, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen, sondern ich stelle die Leute ein, dass sie mir sagen, wie es getan werden kann. Ja? Und das ist eine Haltung, ähm, die wir hier, glaube ich, befördern und brauchen. Und das ist eine Haltung, wie ich Management und Führung verstehe. Wenn ich meine Karriereleiter, darin sehe, hat man ja ganz häufig, wenn ich in der Karriereleiter in einem Konzern aufsteigen will, dann muss ich in die Führung und je mehr Menschen ich führe, umso höher bin ich in der Karriereleiter. Die Idee, dass manche Menschen Fachexperten sind und einfach gut sind in dem, was sie tun und dass ich diesen Menschen schade, wenn ich sie da im Prinzip wegbefördere, wir kennen das ja, das peter prinzip Ja, so lange befördern, bis wir die totale Inkompetenz erreicht haben, die muss eben in die in die Organisation gebracht werden. Expertise ist gut. Wir brauchen Experten und wir brauchen starke Experten und wir brauchen Umfelder, in denen diese starken Experten auch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen sind dann auch mal falsch, und das ist auch nicht schlimm, weil falsche Entscheidungen ähm, nicht als Makel, sondern als als Lernschritt betrachtet werden muss. Und und das ist, was es für mich heißt, Organisation neu zu denken und Organisation neu aufzusetzen. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie Teile deiner Frage damit beantwortet habe.
0: Ich glaube auf jeden Fall, ich, was vor was allem gerade resoniert, ist dieses ähm, Anatomiebild äh, mit dem Nervensystem, weil ein Reflex, den auch ich aus der Beratungsarbeit häufig sehe, ist, wir müssen die anatomische Struktur verändern. Wir müssen Aufbau verändern. Und darum geht es ja gar nicht. Du sagst ja selber gerade, es geht um Nervensystem. Und ich kann ja dann immer noch sagen, ich nehme im Prinzip die Grundstruktur mit Armen, Beinen, Kopf, Rumpf, und so weiter und überlege mir, an welcher Stelle brauche ich mehr Beweglichkeit. Ich kann vielleicht auch eine Bierflasche nicht so gut mit dem Fuß aufmachen, da benutze ich vielleicht lieber die Hand und auch nicht die Augenbraue. Es gibt da quasi so Expertenfunktionen, die man dann eben auch dort verortet, wo sie Sinn machen. Aber dieses Nervensystem quasi nochmal zu trainieren oder eben anders zu aktivieren, ist letztlich das, worum es geht. Und das würde ich jetzt als Anknüpfungspunkt mal für die Folgefrage nehmen, wenn wir sagen, es geht häufig gar nicht um strukturelle Veränderungen, ja, um Aufbauveränderungen in Organisationen, um diese Innovationsfähigkeit, diese ne, Reaktionsfähigkeit herzustellen. Wie kann ich denn dieses Nervensystem aktivieren oder verändern? Was gibt es denn da für Ansätze und Methoden,
1: die sich bewährt haben? Naja, wir, wir kennen ja schon seit Jahren das Konzept der selbstorganisierten Teams, ja, was ja so eine... Ähm, Organisationsentwicklungsgedanke ist, der stark aus der Agilität oder aus den, aus den agilen Methoden kommt. Und ich glaube, dass ähm, ich weiß, dass einige Menschen jetzt zurückzucken, weil sie das Wort agil, agile einfach nicht mehr hören können. Ich versuche es im Buch auch weitgehend zu vermeiden. Ähm, es ist auch tatsächlich in großen Bereichen ein verbrannter Begriff. Ähm, aber die Konzepte dahinter, das Denken dahinter, ja, also basierend auf den Ideen, die schon in den 1950er Jahren aus, im Lean-Management entstanden sind, nimm deinen Kunden äh, in den Fokus. Alles, was du tust, muss daran ausgerichtet sein, dass du Wert für deinen Kunden schaffst. Das ist äh, das, das, äh, die Grundannahme aller agilen Methoden und ähm, muss noch ein Passwort raushauen, es gibt, mehr, also, es gibt mehr agile Methoden als Scrum, Ja, nur für die, die... bin ich überrascht ja verrückt oder (lacht) aber es ist tatsächlich so Scrum ist ungleich agil Scrum ist nur Hm. eine von vielen agilen Methoden was sie alle gemein haben ist nun mal dass sie den Kunden ins Zentrum nehmen weil gesagt wird es lohnt es ist sinnfrei gerade in einer sich verändernden Welt plangetrieben zu arbeiten. ja Plangetrieben arbeiten bedeutet ja, Maßstab ist meine Planung, ich habe einen Dreijahresplan und das wird dann abgearbeitet. Wenn wir in einem sich verändernden Umfeld sind, dann bringt diese Planung gar nichts. Das ist so, als ob ich den Segelkurs, also ich will segeln und lege mir den Kurs von Venedig nach Split auf der Karte als Linie an und sage jetzt, dieser Linie wird gefolgt. Unabhängig davon, aus welcher Richtung der Wind kommt. Gelegentlich muss ich halt mal kreuzen. Ja, okay, ich ich, ich schweife schon wieder so ein bisschen ab. (lacht) Ähm, Genau, Ähm, jetzt habe ich den Faden natürlich doch verloren, weil ich mich selbst unterbrochen habe. ähm, Es
0: ging, glaube ich, um Agilität, die wir nicht als solche benennen wollten. Die Ursprungsfrage war, mit welchen Konzepten, äh, Arbeitsweisen, Methoden kann ich dieses Nervensystem in einer... Ähm, modernen Organisationen aktivieren,
1: ausrichten, verändern. Danke, es ist, äh, ist gut, jemanden Und wir, hatten, haben. wir hatten jetzt zwei
0: Basis, Lean, haben wir abgehakt. Genau. Effect- tsch- 50er Jahre. Ja. Wir haben auch Agile, so ein bisschen, genau. genau 90er Jahre <lacht> Softwareentwicklung, äh, beides hat große Überschneidungen, auch genau. Haken dran. Ähm, und du hast gesagt, ich möchte es eigentlich nicht mehr so nennen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie nennen wir es dann und was, was packen wir rein in den Topf?
1: Ja, über Begrifflichkeiten äh, ist ist im Augenblick nicht mein Thema. Wichtig ist mir, wenn ich als Organisation mich hin zu diesem Netzwerkgedanken, ja, da kamen wir ja her, äh, zu diesem Netzwerkgedanken entwickeln will, dann muss ich ähm, die richtigen Ziele setzen und das richtige Ziel ist, was will mein Kunde haben, wie kann ich Wert für meinen Kunden schaffen. Das Zweite kommt auch aus dem Lean. Wie sorge ich dafür, dass ich eine lernende Organisation aufbaue? Also die Organisation, die, was es ja auch lange gab, vollkommen fehlerfrei unterwegs ist, ja, und wir sind deutsche Ingenieure, wir liefern alles nur mit 120-prozentiger Genauigkeit, führt eben zu einer Fehlerkultur, die komplett innovationsfeindlich ist. Wenn nämlich Fehler bestraft wird, dann macht keiner mehr Fehler. Und zwar entweder, indem er oder sie die Fehler vertuscht, oder einfach jegliche Arbeit, die fehlerbelastet sein könnte, also risikobehaftet sein könnte, vermeidet. Beides führt nicht zu Innovation. Wir brauchen also eine Fehlerkultur, die es uns erlaubt, Fehler zu machen, weil Fehler heißt Lernen. Ein Kind fällt mal hin, das ist der Fehler, ähm, und äh, freut sich, wenn es das nächste Mal drei Schritte statt vorher nur zwei Schritte macht. Das ist Lernen. Und das müssen wir, müssen wir implementieren. Offene Fehlerkultur, offene Kommunikationskultur, ähm, schadfreie Kommunikation. Und ähm, absolute Kundenzentrierung. Und ich äh, hatte in einem einem Six Sigma Seminar, hat mir jemand äh, so vehement besprochen, wir brauchen keine Kundenzentrierung, sondern seine These war, wir brauchen Kundenorientierung. Ähm, Das hat ja jede Pommesbruder, hoffe ich zumindest. Nein, ich meine wirklich Kundenzentrierung. Wir müssen den Kunden fragen, was wir tun können, um ihre oder seine Wünsche und Bedarfe erfüllen zu können. Und daran richten wir die Organisation aus. Die Strategie überlegt sich, welche Kunden wir ansprechen wollen. Aber wie die Kunden dann tatsächlich ähm, adressiert werden, das kommt aus diesem Nervengeflecht. Und das ist meiner Ansicht nach ein komplett anderes Denken, wie Organisation aufgebaut sein sollte. Und dann verstehen wir auch, dass so Dinge wie stumpf KPIs, äh, KPI definieren Einfach keinen Sinn ergeben in dieser Art Organisation. Natürlich brauche ich Kennzahlen, irgendwie muss ich den Erfolg messen, aber ähm, stumpf abzufragen, wurde der Plan eingehalten, Ähm, wie viel Prozent bin ich über oder unter Plan, sind äh, Messgrößen, die uns nicht helfen, den Erfolg der Organisation zu steuern. Ähm, Durchlauf, ähm, durch ähm, Durchsatzzeiten zu messen von Arbeit, also Stückkostenrechnung zu betreiben, in einer in einer Organisation, wo ich sage, ähm, naja, wir sollten vielleicht die Arbeit limitieren, damit die Organisation nicht verstopft wird. Ähm, das ist vollkommen äh, w- widersinnig. Ja, Also ich, ich bewerte das, was ich abschaffe. Also ähm, ge- genau, es ist eine andere Art Organisation zu denken, es ist wesentlich organischer.
0: Ähm, Jetzt schreibst du in deinem Buch ja auch explizit darüber, ähm, ich glaube, so der erste Teil heißt ja die Welt, in die wir leben, was Mhm. passiert da alles, dann kommt der zweite Teil, wie man mit ihr klarkommt. Und da Mhm. sprichst du genau diese Punkte an. Ja, du sprichst von ähm, quasi exponentiellen Werten, äh, Welten, Geradlichkeit im gekrümmten Raum, warum funktioniert oder funktioniert logarithmisches Plan nicht. Ähm, Was mir nochmal ein wichtiger Punkt ist, ist, du sagst auch, organisatorischer Wandel braucht ein anderes Vorgehen. also Ich sehe immer wieder Organisationen, die versuchen, wenn wir es nochmal vielleicht einfach der Bequemlichkeit halber, agiler zu werden, ja, mhm. äh, sich zu verändern, sich besser aufzustellen, auf den Kunden auszurichten ähm, und machen das aber eigentlich mit Methodik. Da na, ist immer noch die Rede von vier, fünf Jahresplanung. Ja. Ähm, und da wird auch Generalstabsmäßig über ein Vorstandsprojekt mit allen quasi Funktionsbereichen im Unternehmen, wird dann überlegt, was machen wir jetzt die nächsten drei, vier Jahre. Ähm, Deine Anregung ist ja auch zu sagen, selbst der Wandel muss anders funktionieren. Kannst du darüber vielleicht noch ein bisschen sprechen? Was muss man da beachten, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Unternehmen tatsächlich mal raus aus Steampunk, rein in was was Neues führen? Hm?
1: Ähm, Wenn ich an einem neuralgischen Punkt in der Organisation sitze, also für einen Bereich oder vielleicht für die ganze Organisation kulturstiftend bin, also irgendwie eine Führungsposition habe, dann ist der erste Schritt zu erkennen, und das war auch für mich und ich sage es auch heute noch für mich selbst, ich bin auch Steampunk. ja, Ich bin so sozialisiert. Ich habe in meinen ganzen Studiengängen das immer genauso gelernt und ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie ich eigentlich Dinge tue, die anders dann noch besser wären. Um es mal so auszudrücken. Das ist der erste Schritt. Ich muss erkennen, dass ich selbst ähm, betroffen bin. Ich bin selbst Teil des Problems. Wenn ich das erkannt habe, ist schon ein großer Schritt getan. Ähm, Der zweite Schritt ist Veränderungswillen. Also bin ich bereit, mich selbst zu verändern? Auch da ist die Antwort häufig, nein. Manche möchten das nicht und können das nicht. Wenn die Antwort ja ist, ja, ich will, ich will lernen, ich bin, äh, lebenslanges Lernen ist ja auch so ein ein, ähm, inzwischen ähm, bekanntes bekanntes Konzept, ja, aber es ist ja tatsächlich so. Ähm, Lebenslanges Lernen, wir haben eben gesagt, wir wir brauchen das, äh, wir sind nicht fertig mit der Veränderung, sondern wir müssen das genug erkennen. Wenn sich meine wirtschaftliche Umwelt permanent und dauernd ändert und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass sie das tut, weil wir uns jetzt in der Dynamik befinden, im exponentiellen in der exponentiellen Veränderung. Also, die Wirtschaft ändert sich permanent. Ergo, meine Organisation muss sich permanent ändern. Das heißt, wir werden keine, kein Transformationsprojekt durchführen und sagen, okay, fertig. Das ist ein ewig laufender Prozess. Also muss die Organisation auch permanent lernen und damit muss ich als Teil der Organisation permanent lernen. Also auch die die dauernde Veränderung als Anforderung an mich ist ein immanenter Teil dieses Veränderungsprozesses. Wenn ich das erkannt habe, dann ist es nur noch eine Entscheidung zu sagen, ich will aus diesen Strukturen raus. Dann kann ich in meinem unmittelbaren Umfeld mit einfachsten Mitteln ähm, Dinge verändern. Und ich habe im Buch hinten mal so zehn Alltags Alltags, ich nenne das immer ähm, Cultural Hacking. Ja? Also ich, ich betrachte die Kultur einer Organisation im Prinzip wie ein Computersystem. Ja? Da gibt es Normen, da gibt es Werte, da gibt es Grenzen. Und was macht ein, ein Hacker, also im, im, ethisch, äh, im ethisch-moralisch vertretbaren Begriff? der geht in ein System und versucht mit eigenen Mitteln herauszufinden, wie es verändert und erweitert werden kann. Und das geht nicht nur im elektronischen, sondern eben auch im Betriebssystem Kultur. Wir können auch Kultur, Kultur hacken, also sie mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Und ähm, da schlage ich zehn Hacks vor, die ähm, relativ leicht implementierbar sind. Ähm, völlig unabhängig davon, mit, nach welchen Methoden ich arbeite. Ähm, so ein Konzept, was ich immer sage, wenn mich jemand fragt, Ja, was soll ich denn tun, wenn ich äh, eine Veränderung in die Organisation bringen will? führt Retrospektiven ein. Das ist völlig egal, nach welchen Methoden ihr arbeitet, ob ihr agil arbeitet, ob ihr im Wasserfall arbeitet. Nichts spricht dagegen, in einem regelmäßigen Abstand mit den betroffenen Menschen sich zusammenzusetzen, die Zusammenarbeit gemeinsam zu bewerten, herauszuarbeiten, wie man die Zusammenarbeit verbessern kann. Und diese Verbesserungen, und das ist das Verrückte an Retrospektiven, dann einfach auch zu, dann auch zu implementieren. Also es dann tatsächlich zu tun. Und keine Ahnung, wenn man alle vier Wochen Retrospektiven macht, hat man nach vier Wochen einen Messpunkt, um zu sagen, hat sich denn tatsächlich was geändert? Wenn ja, prima, weitermachen. Also, wenn es zum Guten war. Okay, ist es ist schlechter geworden. Okay, dann lass uns die Maßnahme zurückrollen. Das ist die einfachste Methode, die ich in jeder Organisation ganz schnell inkrementelle oder zyklische Veränderungen einbringen kann. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob das eine Sparkasse ist, ob das äh, ähm, ein super fancy äh, ähm, Tech-App-Hersteller ist, wie auch immer. Das kann ich in jeder Organisation tun. Es ist eine Entscheidung. Und das ist äh, glaube ich etwas, was ich jedem auf den Weg gehen würde. Es gibt noch andere. ähm, Visualisierung ist so ein Thema. Alles, was an Arbeit in der Organisation ist, Macht es doch einfach transparent. Ähm, ganz viele Organisationen klagen darüber. Ähm, sie sind überfordert und das Management will immer, dass noch mehr gemacht wird, noch mehr gemacht wird. Ähm, und dann gibt es, ja, dann kommen die, die Kanban-Leute kommen daher und äh, und sagen, naja, ähm, wir wissen ja alle, dass äh, nach Little's Law, ähm, wenn zu viel unfertige Arbeit im System ist, bei einem stabilen ähm, Durchsatz die Durchlaufzeit steigt. Ja, dann kann man dann berechnen und das stimmt alles. Äh, löst aber das Problem gar nicht, ja? ähm, weil ich muss die Arbeit halt irgendwie verringern. Und Meine These ist, die meisten Menschen in der Führungsebene sind ja gar nicht böse und die meisten Menschen in der Führungsebene sind auch gar nicht dumm. Den meisten Menschen in der Führungsebene fehlt nur einfach die Information. Also wenn ich weiß, dass meine Organisation Projekt XY umsetzen muss, und ich weiß, da gibt es einen unglaublich positiven Business Case dahinter. Dann setze ich doch alles dran, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Aber ich weiß ja nicht, was alles noch in der Pipe ist und woran noch gearbeitet wird. Ähm, wenn ich Transparenz habe, wenn ich sehe, wenn ich visualisiert sehe, welche Arbeit sich da befindet, dann kann ich entscheiden, hey, ist mein Projekt wirklich wichtiger als das, woran gerade gearbeitet wird? Oder kann es vielleicht hinten anstehen?
0: Hm. Das heißt sind diese Transparenz? Trans- ja. Diese Transparenz auf einem richtigen Aggregationsgrad ja. in der Organisation zur Verfügung zu stellen, ist ja ein Konzept, das, glaube ich, sowohl Kanban-Flight-Levels, aber auch OKR ja versuchen, möglich zu genau. machen. Also Objectives und Key Results, man einfach sagt, du hast über relevante, Ebenen in der Organisation einfach Einigkeit darüber geschaffen, woran gearbeitet wird, was auch höher priorisiert wird als was anderes und hast gegenseitig auch vielleicht das Verständnis und auch das Commitment, also den Leistungswillen noch abgefragt, das umzusetzen. Und Das ist sicherlich sicherlich was, man sagt, das ist ein Instrumentarium, ohne dass es moderne Führung in so komplexen Umfeldern, so dynamischen Umfeldern nicht möglich. Jetzt habe ich nur gerade nochmal auf die Liste auch kulturelles Hacking, Hack 1 bis 10 geguckt. Mhm. Eigentlich fehlt mir die 11, weil du hast gerade selber gesagt, es gibt keinen Grund, das nicht zu nutzen, um sich einfach inkrementell zu verbessern. Jetzt haben wir aber natürlich gerade das ganz große Rad anfangs aufgemacht und gesagt, es geht doch eigentlich nicht mehr um inkrementelles Verbessern, es geht doch eigentlich um Disruption, um radikale Veränderungen, um den Moonshot, wie Google das nennt. Wie kommen wir auf den Mond? Ist das der Hack Nummer 11, zu sagen, wie, wie bringt man mehr Moonshot-Denke in das deutsche Traditionsunternehmen? Und wenn ja, wie könnte man das, wie könnte man das denn angehen?
1: Also ich, ich glaube, es ist immer beides. Und es kommt auch beides im Buch vor. Sowohl Moonshot-Denken kommt vor, aber eben auch ähm, das inkrementelle Verändern kommt vor. Ich nenne es evolutionäres Verändern, aber es meint das Gleiche. Ähm, ich glaube, wir brauchen beides. Übrigens... Äh, Wer hätte es gedacht, beides kommt aus Lean, aus den 50er Jahren. Und da gibt es die beiden wunderbaren japanischen Begriffe Kaizen und Kaikaku. Kaizen ist eben genau dieses evolutionäre, langsame Verändern, das ist dieses äh, stetige Anpassen, während Kaikaku eben äh, der Big Bang ist. Also eine plötzliche Veränderung, ein radikaler Umschwung. Und in der Regel habe ich beides. Ich habe Kaikaku gefolgt von Kaizen, gefolgt von Kaikaku, gefolgt von Kaizen. Das ist so der zyklus und wie gesagt, hat jetzt mit Agil, also das ist Lean, das ist 50er Jahre. Mhm. Ähm, wie bringe ich, ähm, wie bringe ich äh, die Kaikaku-Idee in traditionelle deutsche Unternehmen? Ähm, ich, ich glaube, durch, also es ist eine kulturelle Sache, bin ich in der Lage, als Organisation Kaikaku, also den Big Bang, zu wagen. Wenn meine Tradition sagt. 100% oder 120% Qualität, bei uns gibt es keine Fehler, ja, dann werde ich nie Kai Kaku hinkriegen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, ich werde mich auch nie trauen, ein solches Produkt auf den Markt zu bringen. Also können wir uns vorstellen, eine Organisation, die immer nur makellose, fehlerlose Produkte auf den Markt bringt, so etwas wie ein iPhone, so wie Apple es gemacht hat, auf den Markt zu bringen, wo also ein radikal anderes Nutzerkonzept ähm, verwendet wird, wo wo noch nicht alle Funktionen freigeschaltet sind und es noch nicht alle Apps gibt. Ich brauche dazu Mut und deswegen glaube ich, das ist eine Entscheidung. Das ist mehr eine Entscheidung als betriebswirtschaftliche Kenntnis, die ich natürlich auch brauche und methodische Kenntnis, die ich natürlich auch brauche. Es ist ist eine Haltung und eine Entscheidung und die muss aus dem kommen, was wir wir Leadership nennen. Das ist also auch ein Plädoyer, ähm, aktiv Strategiearbeit zu betreiben, ja, du hast eben äh, Flight Levels und OKR verwendet, ähm, damit stößt du genau, äh, ja, auch, auch in, in mein Horn, ja? das, es gibt ja Methoden, die genau dieses Denken und diese Organisation abbilden und, und, und strukturieren helfen und es gibt ja Methoden, die auch Kaikaku möglich machen, ja, mit allen möglichen Risikobetrachtungen. Aber ein Restrisiko bleibt halt drin. Ich muss, ich muss halt bereit und freudig sein und in der Lage sein, Risiko auf mich zu nehmen. Sonst werde ich keine großen, sonst werde ich keine Moonshots äh, landen können.
0: Mhm. Andreas, ich würde unser Gespräch, das sehr, sehr spannend war, gerne mit einem. Zitat, nämlich einem, ich glaube einen Kapiteltitel aus deinem Buch abschließen, (lacht) Ähm, äh, weil wir normalerweise immer mit einem kleinen Plädoyer enden äh, oder abschließen, ähm, so wie komme ich denn jetzt ins Handeln? Mhm. Ähm, Und da steht, schön langsam, fangen wir im Großen an, verantwortlich ist der, der es tut, das sind wahrscheinlich, glaube ich, zwei (lacht) Kapiteltitel, aber ich finde die passen, wenn man die als Satz spricht, eigentlich ganz gut äh, zu sagen, jetzt äh, fangt mal da an, wo ihr steht, ist ja auch so ein bisschen äh, alte ähm, Kanban-Weisheit und und startet mal, ähm, sucht euch nicht zu kleine Themen, sondern die, die wirklich auch was verändern, die euch auch vielleicht zu einem Selbstbekenntnis Zwingen, wie stehe ich zu dieser ganzen ganzen Veränderung und zu dem, was sich da tut. Ähm, Hast du ja selber gerade schön zusammengefasst. Ähm, Und dann auch zu sagen, ich muss ins Handeln kommen. Der Impuls geht vor allem als Gestalter, als Manager, als Unternehmer von mir aus ähm, und ohne mich passiert hier nichts. Insofern würde ich sagen, kauft euch das Buch. Ich glaube, wir bräuchten jetzt noch mal einen halben Tag, um relevant in die spannenden Themen alle so ein bisschen einzusteigen. Ich glaube, es ist sehr, sehr leicht zugänglich, niederschwellig geschrieben. Man findet da eigentlich jeden Tag was zum Reinblättern und, und Impuls mitnehmen. Ich kann es an der Stelle empfehlen, tun wir jetzt auch nicht immer, wenn wir Bücher vorstellen. In dem Fall möchte ich es ganz explizit, explizit tun. Und diese kulturellen Hacks am Ende sind wirklich ähm, mal eine einfache Anregung zu sagen, ich verändere jetzt mal was und ich fange morgen an. Andreas, danke dir ähm, fürs Dabei sein und ähm, ja, vielleicht führen wir das Gespräch auch einfach nochmal fort.
1: Florian, danke dir für's hier sein dürfen und ja, sehr gerne.